0: Nou ja, um, jylle, Rekert is nou al nie een oud gezicht by ons nie, hy is een nieuwe by ons. Rekert, dit is een voorrecht om jou veroogend hier saam met ons te hee. Ons sien uit om
1: die woord te hoor. Mag jy heren vir jou sien. Amen. Dankie, waardeer dit. Assy, het jy die boekie vir my neergesit die Het
0: het jy eene? my library huis. Jy jy jou vrou vat. Ek het, jy, het my man. hele skoolloopbaan so deur <laughs> Een van die merkwaardige fenomene van ons tyd is dat ek matriek gemaak het. <laughs> Wonderwerke weer nog. Hmm, blie is hier, dis wonderlik. Ek gaan net kans geef vir die mense om hulle boekies te kry. Jy kan so lang die bybel oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 2. Petrus is skrywe aan die gelovigis wat uh, eindelijk nie een baie gave tyd beleef in hulle leven nie. Die gelovigis aan wie Petrus skrywe is mense wat gedruk is van beide kante, van binne en van buiten vervolging van buiten en allerhande krisisse van binne. Kostbare brief van hom, om te sien hoe bemoedig hy die gelovig is, en spoor hulle aan om getrou in Jezus te bly. Nou, uh, miskien voorentoe, Johan, kan een oudalk uh, met een reeks doen net uit 1 Petrus uit. Dit sal die moeite waard wees, is baie, baie kostbare inhoud. Goed, terwyl die soen toe bly, Heere Jezus, ons het die behoefte om u te kan sien vir ochend. Baie dankie vir al die kostbare openbaringe wat ons al uit die hand ontvang het, oor die persoon, die karakter en die bediening, die heerlijkheid en die waarheid. En ons erken voor u en voor allemaal dis waarheid ons lewe. Ons lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom. En ons het die behoefte dat u ook vir ochend net soos Soveel maal in die verlede ons sal bedien met ‘n openbaring van wie jy is, in Jezus' naam. Amen. Goed, ons is bezig met die reeks oor discipleskap, en uh, ek kon nou ongelukkig nie die dienst bijwoon verlede week nie, maar ek vertrou jylle was hier, en dat die heren jylle geseen het. Nou, ek wil volgend begin, ons die skrifgedeelte wat in die boekie behandel word vir hierdie week, vir week 3, is uh, vers 21, kom ek lees net gauw, 21, ons gaan nou ander gedeeltes ook lees. Uh, Dit is nou 1 Petrus 2 vers 21 wat lees, want uh, hiertoe is jylle geroep, omdat Christus ook vir jylle geleid het en jylle een voorbeeld nagelaat het, so dat sy voetstappen kan navolg. Nou, Uh, twee weke gelede, toe ek by gekuier het, het ek uh, vir gesê dat discipleskap word opgesom door die woorde van God, by die doop van Jezus en by die berg van verheerliking, Matthies 5 vers 7, waar God gesê het, Daar is my geliefde sên in weke welbaar het, luister na hom. Dis nie net een nie, dis beide van hulle die erkenning dat Jezus die geliefde sên van God is, en onder sy gesag te staan, nie net een nie, maar al twee. En al twee hierdie, hierdie dinge, al twee hierdie openbaringen, al twee hierdie uh, bekendmakinge van God, is wat discipleskap definieer. Dit is wat een disciple is. Dit iemand wat erkend dat Jezus die geliefde sien van God is, en wie hy welbaar het, en onder sy gezag te staan. Nou wil ek net vir interessantheid verinteressantheid sê, hoe ons nou baie sterk klem op beide hierdie faktoren le, is omdat een, nie genoeg is nie, want die duivel is die beste voorbeeld van iemand wat net aan een van hierdie openbaringe vasthoud. Je weet dat die duivel weet dat Jezus die geliefde Seen van God is en wie hy welbaar het, en hy bly nog steeds die duivel. Niks aan hom verander nie, hy is nie salig om met hy geloo dat Jezus die Seen van God is nie, hy weet dit vir feit. Hy sta nie onder die gesag van Jezus nie. Dit maak om die duivel, dit is moontlik het ons ook gesê, twee weke gelede, om hier te staan in hierdie diens, en deelt hy in hierdie lieflike aanbidding, net vannig iets sê oor die aanbidding volgend, ek verkyk my so aan die drommespeler, bijvoorbeeld, een om een oud te noem, want ek sikkel om 'n tjappie te kou en handen te klap gelijk. <lacht> en hierdie oud doen vier goed, gelijk. Linkerhand, rechterhand, linkervoet, rechterhand, wie jy moet om te ophouden, is, is ongelooflik. Dis ook kom ek my toe staan en aanbid, want anders krij ek nie geaanbid nie, ek vergaap my so aan hierdie oor. Nee, het is moendlik om in aanbidding te staan, en te erken in jou aanbidding, dat Jezus die geliefde Seen van God is, en wie hy welbaar het. Het is moendlik, en nie aan sy gesag onderworpe te wees nie. Het is moendlik om hier te staan, en al die lieflike liedere te sing, en het uit jou hart uit te bedoel, en te weet voor jou siel, weet jy dat Jezus is die geliefde seun van God. Maar sê genoeg nie. Die skrif sê, God sê, luister nou, staan onder sy gezag. Sê, dis die belangrik, dis waar oor die hele christelike levenswandel gaan, is die vermaning en bemoediging van geloviges deurgaans om aan Jezus gehoorsam te bly. Dis waar oor dit gaan. Jezus' dringende vermaning en openbaring om aan die gelovigis te sê, bly getrouw tot die einde toe. Kom, ek vraag vir jy, uh, baie uitdagende vraag. Moen om nou nie dadelijk probeer antwoord nie, laat hy net so so'n bykie prut.
1: Die vraag is, kan jy wedergebore wees, en nie een christe nie? Hoor hoe antwoord die kind? Hoor die vraag, kan jy wedergebore wees en
0: nie 'n christen christenie? Kom ons vraag nog een vraag samen
1: met dit. Kan jy wedergebore raak, sonder dat jy een christen is? Kom ons antwoord die twee vraag
0: vinnig. Begin by die laaste en eerste. Kan jy wedergebore raak, sonder dat jy een christen is? Die antwoord is nee. Kan nie. Want net deur Christus Jezus is die lewe van God moontlik. Net deur by die punte kom waar ek erken en belei dat Jezus die Seun van God is en my lewe onder sy gezag te plaas. Dis wat oorgave beteken. Dis wat ek gee my lewe vir Jezus beteken. Teken ek was in beheer, maar ek nie meer nie ek gee die beheer af. Jezus is in beheer, ek staan onder sy gezag. Gebeer die fenomeen van alle fenomene, een goddelike ingryping in my leven, iets wat ek self nie kan bewerkstellig nie, op die oomlik, gryp God my, dier sy geest, en hy rik my uit duisternis, en bring my in die koninkryk van die seun van sy liefde, skryf Paulus, die weder geboorte vind plaas, en ek word een nieuwe mens, die lig en waarheid en leven van God kom in my in, dit is boonnatuurlijk, dit, dit is net boonnatuurlijk, kan ek nie anders sê nie, Nou is die vraag, eerst die ene, dit was die tweede vraag. So ek, kan nie, ek kan nie wedergebore raak sonder om my knie voor Jezus te buig nie. Maar kan ek wedergebore wees? Nou klaar wedergebore, ek het begin by Christus. Is dit moendlik om dan wedergebore te wees
1: en nie een christen te wees nie? En onheilspellend genoeg is die antwoord jaa. Dit krap dalk jou theologie nou hield om. Prijs die Heere. Kom
0: ek verduidelik. Die vermaning in die skrif in die Nieuwe Testament is baie baie sterk en baie baie duidelik dat die gelovig is praat met die, nou die Nieuwe Testament praat nie met die wereld nie. Die Nieuwe Testament praat met die mense in die Nieuwe Testament. Deel van die Nieuwe Testament deel van die lichaam van Jezus Christus, en sê, bly getrouw to die einde toe. Dis moendlik om in die geest te begin, en in die vlees te eindig. Het help jy eindig in die vlees nie. Begin in die geest, en soos jylle Christus Jezus aangeneem, het skryf Paulus, wandel so in hom. Een christen is iemand, wat nie net erkenn, dat Jezus die geliefde Seun van God is nie, maar iemand wat onder sy gezag bly. Is dit moendlik om wedergebore te wees en onder die gezag van Jezus uit te beweeg? Ja. Ja. Kan ek een Christen wees en nie onder die gezag van Jezus staan nie? Die streng definisie van Christenskap laat so 'n moontlikheid nie toe nie dis nie moendlik om een christen te wees en nie in die voetspore van Jezus te wandel nie. Dis moendlik om christenlik te wees, ja, maar nie een christen nie. Een christen is een disciple, dis iemand wat nie net erkend dat Jezus is die al van die omega van God nie, maar ook na om te luister en die groot krisis in die gemeente, die groot krisis, as jy kyk na boeke soos Gelaasheers en Colossense, en 1 en 2 Korintheers en Petrus te skryf, en ons gaan nou uh, hoofstuk 2 lees, sal jy sien, die groot krisis is wanneer mense uit die gesag van Jezus uitbeweeg, hulle eie dinge begin doen, maar hulle nog steeds noem met die naam van Jezus. En dan sê die skryvers van die Nieuwe Testament, Paulus, Johannes, Petrus, Jacobus, sê, wandelwaardig die getuienis van Christus, wat is die getuienis van Christus? Matthies 17 vers 5, hy is die geliefde soon, luister nou. Wandelwaardige getuin is wat nie net erkend dat hy die geliefde soon is nie, maar wat ook wees dat hy onder sy gezag staan, daarom word Jezus genoem die Alpha en die Omega van God. Hy is die absolute standaard van God, sy, kom en sê, moraliteit, wat reg en wat verkeerd is. Wil jy weet wat is reg en verkeerd, die definitie daarvan begin by Jezus en eindig in Jezus. Om onder hom te staan, dis reg. Om uit sy gesag uit te beweeg, dis verkeerd. Nie wette en reels en allerhande regulaties nie. Paulus skryf in die Korintheers, gaan jy nou nie daarop inlaat nie, maar jy kan self gaan lees by reis 1 Korinties 9 en 1 Korinties 10, skryf aan hy hulle oor offervleis, as hy hele ding in die gemeente oor, kan ons die vleis eet wat aan afgoede geoffer is, en Paulus sê, luister, die belangrikste vraag is, staan jy onder die gesag van Jezus? Weet jy dat het moeilik is om die offervleis te eet, en aan Jezus ongehoorzaam te wees, weet jy ook dat het moeilik is om dit nie te eet nie, en aan Jezus ongehoorzaam te wees. Paulus sê, die belangrikste vraag is nie die eet of nie eed van offervleis nie, die belangrikste vraag is, sta nie onder Jezus' gesag in dit wat jy doen. Wette en reels het met iets heeltemaal anders te doen, wette en reels het te doen met punt 1.2.3 mag nie, mag nie, moet. Paulus sê, daar is een baie groter standaard waar volgens ons lewe, ons lewe volgens die waarheid en lewe van Christus in ons harte, En die vraag om te vraag is, dit wat ek doen, wat is die effect daarvan op mense? As ek iemand een struikelblok in die weg le, maak saak wat ek doen nie, dis dalk iets onskuldig wat jy doen, jy die vryheid om dit te kan doen, maar die gesag van Jezus dikteer, dat jy ophou om dit te doen, want jy is een struikelblok vir mense. Hou dan op om dit te doen. Jy kan redeneer, maar dit is onskuldig en dit maak saakie, dit is onskuldig, maar dit maak saak. Hoekom maak dit saak? Van die gesag van Jezus sê, dit maak saak. En Paulus trek die argument nie in Korintiërs 9 baie duidelik. Hy sê, sal ek iemand vir wie Christus gesterf het, een struikelblok in die weg le. Die standaard bly ten alle opzichte, ten alle, alle koste en in alle situaties, bly dit wat sê Jezus. Nie wat sê die kerk nie. Of wat sê die denominatie, of wat, is, wat sê die gemeenskap, jy weet, is aanvaardbaar nie, maar wat sê Jezus, hoe moet ek lewe? Die Christen Christ se jylle passie, sy jylle visie, is om te weet wat Jezus sê, en na hom te luister. Is het
1: moendlik, om weder gebore te wees, en nie, Jezus te volg nie. Ja, dit is. Daar n baie ernstige waarschuwing, voordat ek nou hier lees, een
0: baie ernstige waarschuwing, aan die gelovigis in Korinthe in hoofstuk 10, waar Paulus bijvoorbeeld sê, Moe Christus uit taart nie. Weet jy dat dit daar staan? 1 Korintheers 10 vers 9. As jy nou noot ek jy skryf die versie neer, want dit het my lewe van. Moe Christus uit taart nie. Jy kan dalk hier sit, ek kan dalk hier wees vir ochend, en ons het die kostbare getuinis, dat ons in die gees begin het, en dat God ons ontmoet het bo natuurlik, en dat ons wedere gebore is, lieflike getuinis,
1: hoe wonderlik. Maar pas op, sê die skrif, moet nie Christus uit tart nie, praat met jou en met my, hoe
0: tart ek Christus uit? Is maklik. jy beweeg onder sy gesag uit, En jy gaan om thee in dit wat hy sê. Nou gaan ek vir jy twee voorbeelde gee in 1 Petrus hoofdstuk 2 van dit waarvan ek nou praat. Waarschijnlijk ook voorbeelde van hoe dit moendelik is om Christus uit te taart. En die passie by ons is nie om Christus uit te taart nie. Ons wil nie kyk hoe ver kan ons gaan voordat ons Christus negatief in aksie doen nie. Het is moendelik om dit te doen maar dit is nie die hart van die discipel nie, die hart van die discipel is nie om te kyk hoe nabie aan die afgrond kan hy rei nie, die hart van die discipel is om te lewe onder die gesag van Jezus, En alles wat ek doen, en die manier hoe ek my werkgevers hanteer, my werknemers, my vrou, my man, my kinders, my skoonouders, my ouwers, my buurman en my vijanden, almal van hulle, hoe ek hulle hanteer, sal dadelijk vir jou sê, staan ek onder die gezag van Jezus en dit bepaal die integriteit van my getuinis en dis waarover discipleskap gaan. Dis kom ons gemeente by mekaar is. Ons wil mekaar bemoedig om in Jezus getrouw te blye. Nie net in ons aanbidding om te sê, hy is die lieflike sên van God, wie hy welbaar het nie, maar ook te sê, jyre, ek wil in my jylle leven aan die gesag onderworpe wees. Dit is die belangrike ding. Nou kyk, kyk hoe benader Petrus hierdie kritische kwestie met die gelovig is. Nou, skies, dat ek net nog een ding sê, twee dinge wat hierdie gelovig is raak, twee dinge wat hulle lok as het ware, uitlok, om aan Christus ongehoorsam te wees. Twee goeders in hierdie situasie in 1 Petrus. Die een is vervolging. Die gelovigis krijg geweldige vervolging en druk van die wereld op hulle om aan Jezus ontrouw te raak. Geweldig druk, So die wereld sê, raak ontrouw aan Jezus of ons maak hierdie lewe vir julle hel. En hulle het dit hel gemaakt. In die ware sin van die woord. En die druk is onzaglik op die levens van die gelovigis, die weet, om om van Jezus weg te draai, want dan sal die druk ophou. As die tweede ding wat hier die bedreig het, en dit is die gebrokenheid van die lewe. Die gebrokenheid van die lewe, die onrechtverdigheid van die lewe, die boosheid van die lewe waarin ons bly, is dikwils een sterk uittarting of uitlokking aan gelovigis om aan Jezus ontrouw te raak. Nou, dan wil ek vir u wees hoe dit werk. Kom, ons lees gauw daar vers 1. Petrus begin. Daarna is bezig met die gesag van Christus. Nou, hoe verduidelik Petrus dit? Ek lees in die 53-vertaling. Hy sê, leed dan af alle boosheid, en alle bedrog, en gefeindstheid, en afguns, en alle kwaad praterij. Dit sluit Facebook en WhatsApp in. En verlang sterk soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste melk van die woord. Weet jy, wat is die onvervalste melk van die woord? Is die woordrakende die persoon, karakter en bediening en gesag van Jezus. Nie net die lieflikheid van Jezus nie, maar die gesag van Jezus. Dit alles saam, nie, Matthäus 17 vers 5, is die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardoor kan opgroei, as jylle tenminste gesmaak het dat die Heere goedertier is kom na nou hom toe, Petrus praat met geloviges hier, nie met die wereld nie, ek, ek, jy moet het vastmaak in die hart, jy moet het verstaan, jy kan maar gaan kyk hoe begin hy die brief, hy begin die brief, uh, excuse, het ek nou net van spring, na 1 Petrus 1, sê hy, uh, uh, die uitverkorene, volgens die voorkennis van God, en die heiligmaking van die geest, hy praat met die geloviges daar, die uitverkorene, die, die bloed van Jezus, nou sê hy vir hulle, Kom na hom toe. Die levende steen wat die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar. As hierdie gelovig is, het te doen met mense wat Christus min ag en druk op hulle plaas om die te doen. En laat julle ook soos levende steen opbouw tot 'n geestelike huis, een heilige priesterdom om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, door Jezus Christus. Weet jy, wat is een geestelike offer, wat aan God welgevallig is? Dis nie net genoeg, ek herhaal myself noem as belangrik, dis nie net genoeg om te sê, jy is die geliefde Seen van God, en wie hy welbaarheid nie, dit klinkt soos een offer en aanbidding is waar, maar dis net helfte van die story. Een geestelike offer, wat aan God welgevallig is, sluit ook die tweede deel in, luister na nou om Jezus sê, het jy my lief? Het jy my lief? Doen wat ek sê, So om 'n geestelike offer te bring wat aan God welgevallig is, is nie net om te erken wie hy is nie, maar ook een lewe te lewe wat uh, van gehoorzaamheid getuig aan die gesag van hom wat so lieflik is. Dis een geestelike offer wat aan God welgevallig is. Nou uh, vers 6 sê, daarom staan dit ook in die skrif, kyk ek lee in Sion uh, uitverkore, uh, uitverkore en kostbare hoeksteen, en die wat in hom gloe sal nooit beskaamd word nie. Vir julle dan wat gloe, is hy kostbaar, maar vir die ongeloofig geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het een hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en een rots van struikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorzaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Net vind ek vir net iets daar sê, net ter wille van duidelijkheid, as jy nou die skrif daar onderzoek, sal jy sien, Wat Petrus nie sê, dat die mense bestem is om ongehoorzaam te wees nie, maar hulle is wel bestem om hulle te stamp aan Christus as hulle ongehoorzaam is. Sê, jy moet dit verstaan, want stamp sal jy jou verzeker stamp. As, as Paulus skrywe, moet Christus uittart nie, is dit omdat dit een waarskiewing het van, as jy om uittart, gaan jy, as jy anhou daarmee,
1: gaan jy in een posiesie plaas waar jy jou gaan stamp ten die hoek van aanstoot. Dit is 'n belangrike woord. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige
0: volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deegte van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys het nie, maar nou bewys is. Geliefdes, Sien, praat met die geliefdes, ek vermaan jylle as bywoners en vreemdelinge om jylle te onthou van vleeslijke begeertes wat strijdvoer teen die siel. Wat Petrus sê is, geliefdes, ek vermaan jylle, bly onder die gezag van Jezus. Jy kan nie onder die gezag van Jezus staan en toe aan begeertes van die vlees nie. Jy moet die gezag van Christus min ach, om toe te gee aan begeertes van die vlees. Die groot, die groot sonde van sonde, is nie so seer die sonde nie. <laughs> Hoe kripties klink dit nou? Die groot sonde van sonde is dat jy Christus min ag. Jy kan nie sonde doen in Christus ag nie, is nie moontlik nie. In die bepaalde onreinheid waarin jy betrokken is, jy bly in die onreinheid, jy weet is verkeerd, maar jy bly daarin, wat jy eindelijk doen, is jy min ach die gesag van Christus,
1: en jy gaan jou stamp. Dis die saak waarvoor jy voor God staan. Die feit dat jy die sien geminag het,
0: daar is my geliefde sien, luister nou om, om dit te minag, is geen lichte muziek nie. En hou jylle levenswandel onder die heidene skoen, so dat hulle van julle kwaad spreek as, hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle anskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. En nou daar gaan een besoeking wees. Wees dan, nou, nou snu Paulus twee dinge gelijk aan. Die een is die druk waar die gemeente op om het as gevolg van vervolging, maar ook die druk wat die gemeente op om het as gevolg van die gebrokenheid van hierdie wereld. Daarmee bedoel ek die volgende, dat ek het net verduidelik voor ek verder lees. Dit is een geweldige, ontnuchterende ontdekking om in my eie hart te sien, dat ek gebruik graag die onreinheid van ander mense om my eie onreinheid te verskoon. En dat het een default setting van my vlees is, dat as ek geconfronteer word met die onrechtvaardigheid van mense, en die liefdeloosheid en ongenaakbaarheid van mense, gebruik ek dit, die werkelijkheid daarvan, om my eie onreinheid, my eie onreinreaksie teen oor hulle, te
1: verskoon en te rechtvaardig. God sê, daar is geen verskooning vir onreinheid en
0: onheiligheid nie. Kan ek, kan ek u net vinnig, excuse, ek wil nou klaar lees dan, maar voor ek daar kom, kom ek vraag jylle net iets, as jylle list is kan jylle antwoord, anders kan jylle net baie
1: gewijd wag vir die antwoord. Wat is die belangrijkste openbaring van die persoon en karakter van God in die skrifte? Ek gaan nie nou skok, want het was vir my is skok het jy geweed dat het nie die liefde van God is. Jy denk, wat? Ek beloof jou, hoor hier, die liefde en genade
0: van God is een krachtige openbaring. Dit is een kritische openbaring, maar dit is nie die eerste openbaring nie. Het jy geweed dat die eerste openbaring van die persoon en karakter van God is
1: dat hy heilig is.
0: Ek gaan nou vir sy wat staan, weet jy wat is die tweede, belangrikste
1: openbaring van die persoon en karakter van God, wil jy raai? Ook in die liefde nie. Maar dat hy alles wat onrein en onheilig is, oordeel. Ek gaan nou vir sy wat staan, in die Nieuwe Testament. Weet jy wat is die derde belangrikste openbaring van God? Daar is net drie. Liefde. Genade, onbeskryflike
0: genade. Weet jy waar staan dit? Openbaring hoofstuk vier. Ga nie sê, die eerste ding wat Johannes sien, is die troon van, die, die troon van God en een wat daarop sit en sy voorkoms en dan beskryf hy sy voorkoms en dit wat hy beskryf is, eerstens, rein en heilig, tweedens, absolute oordeel oor alles wat onrein en onheilig is, en derdens, se onbeskryflike genade, en daar die volgorde. En gebalanceerde, correcte, ware
1: theologie, plaas nie klem op net ene nie, maar al drie. Want dit is die openbaring van God,
0: waarmee Petrus hier bezig is, en die julle bespreking oor discipleskap, het te doen, eerstens, met die openbaring van God, wie hy is, en dan daarin te wandel. Daar is nie een definitie van discipleskap, buiten dit nie. Dis wat het is, so as, as Petrus hier skrywe, geliefd is, ek vermaan julle, om julle te onthou van vleeslijke begeertes, se so roep hy hulle eindelijk, om te wandel oor eenkomstig die karakter en waarheid van God.
1: Wat is dit? Heilig. En een diepe besef, dat God het geen ooghare, verenigheids wat
0: onrein en onheilig is nie. En een diepe dankbaarheid, oor die genade wat God in my bewys het in Christus Jezus, om my deel te maak van die gesin van God, en die koninkrijk van God, so dat ek dier Christus in reinheid en in heiligheid kan wandel. Anders geset synde, so dat ek deur Christus onder die gesag van God kan lewe. So waar het gaan? Die skande van enige getuin is, om te sê dat jy in die voetspore van Jesus wandel en jou glad nie te stuur in die gezag van God nie. Veiliger eerder om te sê, ek is nie deel van hom nie, ek is nie deel van die koninkrijk nie en nie onder sy gezag te staan nie. Daarin le integriteit maar om te sê, dat ek deel is van die Koninkryk van
1: God, maar ek min ag sy gesag, dis om Christus uit te taart, sê Paulus. Verder, nou, twee dinge wat Petrus ansne, die verdrukking en
0: druk op die gemeente, in die vorm van vervolging, en die gebrokenheid van die wereld, wees dan, onderdanig aan elke menslike verordening, terwille van die Heere. Nou weet jy wat is so kostbaar hier, is dat Petrus sê, ek gaan nou vir julle prakties verduidelik, sê Petrus, wat betekent dit om onder die gesag van Christus te staan? Eén, steer jou aan die gesag wat boor jou gestel is in die wereld. Wees onderdanig, aan die menslike verordinge. Geliefdes dus weet jylle met wie praat, Petrusie? Hy praat met mense wat vervolg word dier die keizer van Rome. Ek praat nie van vervolg soos in nou en dan 'n artikelkie in die korant wat hulle slecht maak. Nee, ek praat van ontneming van hulle rechte. Van ongelooflike gruwelike, bose, demoniese vervolging wat op hulle losbars. Dier die keizer die keizer in Rome en sy ambtenare, en Petrus roep die geloviges op, en sê, wees onderdanig
1: aan die keizer, en sy ambtenare, terwille van die Heere. Wow! Of dit
0: die koning is as opreer, of die gouverneers as sy gesante, Omwel wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prijs, want soos het die wil van God, dat jylle dier goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot sooie sal bring. Vraag jy, hoe gaan ons die onkunde van die dwaase mense tot sooie bring? As ek na Facebook kyk, en na al die gesprekke op internet, dan voel het vir my die mense het die, die versie misgelees. Hulle denk, jy gaan die onkunde van dwase mense tot swaie bring, dier die grootste bybel te koop wat jy kan, en amal daarmee oor die kop te slaan, so ver as wat jy kan. Is nie wat daar staan nie. Daar staan, jy gaan die onkunde van dwaase mense tot swaie bring, dier hoe? Dier jou gehoorzaamheid aan Christus. Want is die wil van God, dat jylle dier goed te doen, die onkunde van dwaase mense tot swaie bring. As vry mense, nie asof jy die vryheid het as 'n dik mantel vir boosheid nie, maar as dienstnechte van God, jy moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Kom ek vertel talye skande. Persoonlike skande. Dis toelaatbaar vir die predikant om oor mense se skandes te praat solank dit sy eie is. Jy onthul nie ander mense se skandes van die kansel af.
1: Weet wat is vir, my, is vir my so treffend hier, is dat Petrus sê, om God te vrees, is onlots makelik verbind aan, om die keizer te eer. Weet jy wat is interessant van ons Afrikaanse kultuur? Ek praat as een Afrikaaner. Ons praat van God, wanneer ons met hom praat, sê ons u. Want in ons kultuur is dit, een teken van respect. Wanneer ons bid, as ons een hoed op het vir die mans,
0: haal ons ons hoedens af, en dan bid ons, as ons al mens sê, sit ons die hoed op,
1: wanneer is een teken van respect. Ons wys in ons kultuur dat ons het respect vir God. Het die gewee dat
0: God nie my respect meet op grond van my anspreekvorm of die hoed op my kop nie. Die gewee dat het moendlik is dat ek
1: God u noem en my hoed afhaal as ek met hom praat en hom onsaglik disrespekteer. Weet u hoe? Kom ek gee jy het voorbeeld. Ons het nie meer 'n keizer nie, maar ons het een president. En ons president mag in die
0: duisternis van sy levenswandel, wandel en lewe. En ons president mag om nie stuur in die gezag van God nie en 'n levenswandel gekies
1: het en voluit daarvoor lewe. En dit mag waar wees. Maar dit is skande om te denk, dat ek
0: respecteer God, maar op my Facebook, Goeders van Jacob Zuma, wat om oneer aanbring, waar ek om nie respecteer nie. En jy sê, maar hoe kan ek om respecteer, want hy maak nie daarna nie. Ek sal jou sê, hoe kan jy om respecteer? Hy hoef nie te maak na respect nie. Die gesag van God dikteer dit. En die vraag is, staan jy onder die gesag van God, of onder jou eie gezag? Is jy bereid om onder die gezag van God te staan wanneer dit nie vir jou gemakkelijk is nie? Wanneer dit nie vir jou gaaf is nie? Is jy bereid om onder die gezag van God te staan? Is jy bereid om die keizer te eer en op daardie manier jou respect vir God te toon? Ek toon respect vir God door onder sy gezag te staan. En hoe ek dit wees dat ek onder sy gezag staan, is die manier hoe ek jou anteer. Die manier hoe ek jou hanteer wanneer jy nie rechtverdig is nie. Die manier hoe ek jou hanteer wanneer jy nie gaaf en goed en rein en heilig is nie. Maar dat ek jou nog steeds respekteer, Hoor, as staan dienstnechte, wees jylle Heere onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Is die keizer oor die gelovig is, as hy goed en gaaf oor hulle nie, hy is nie, hy is bezig om hulle te vermoor hy is bezig om hulle te verneder, hy is bezig om hulle te ontneem, en nog steeds vraag God van hulle, dat hulle die keizer sal respecteer, sal eer. Paulus, of Peter dan nou, in hierdie gedeelte maak het onzaglik prakties, wat discipleskap beteken. Discipleskap beteken, ek staan onder die gesag van God. En dan staan daar vers 21, want hiertoe is jy hulle omdat Christus ook vir jylle geleid het en jylle voorbeeld nagelaat het, so dat jylle sy voetstappen kan navolg. Hy wat sê geen sonde gedoen het nie en wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie, toe hy geleid het nie gedreig het nie, maar het oorgegeet aan hom wat rechtvaardig oordeel, wat sel van sonde in sy lichaam op die kruishoud gedraad, so dat ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid lewe, Laaste versie daar, want jylle was soos dwaalende skape, maar nou het jylle teruggekeer na die herder en opsiener van jylle siele. Dit waarvoor God vraag, is dat ons sal erken dat sy sien is wie hy gesê het, hy is en onder sy gezag sal staan, en die praktische implikaties daarvan is astronomies. Astronomies, en dit,
1: geliefd is, is wat een discipel is. Nou, nou wil ek vir jou vraag. Die vraag is, is jy daar ook weder geboore vandag? En jy weet jy is, jy het die leven van God gesmaak in jou hart, maar jy sta nie onder Jezus' gesag nie. in die manier hoe jy die keizer hanteer, is een voorbeeld. Die manier,
0: hoe jy die onrechtvertigheid, in ons land hanteer, en jou uitlewe, daar oor, is een voorbeeld. Die manier, hoe jy jou vrou hanteer, is 'n voorbeeld, of jou man, of jou skoonfamilie, of jou kinders, of mense van wie jy nie hou nie, die goed wat jy sê, die manier hoe jy optree, kan jy rechtverdig, ja, maar dis nie die vraag nie, die vraag is, staan jy in dit die ges onder die gezag van Christus, dis die vraag, die vraag is, is jy disipel. volg jy in die voetspore van Jezus, dis die ding waarmee ons mekaar meet, dis hoe ons mekaar bemoedig, ons bemoedig mekaar met hierdie woorde, bly aan Jezus getrou tot
1: die einde toe, Bly aan sy gesag onderworpe tot die einde toe. Is dit lekker nie? Is nie lekker nie? Is dit lekker om jou vijandeliefde he? Is jy laf? As al sy mys kreeuw na reg en gerechtigheid per Riekertse definisie maar reker, is nie meer my jyre nie, Jezus is, en Jezus, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel nie,
0: toe hy naag te nagekom is, het hy nie gedreig nie, hoekom nie, want hy het oorgelaat aan hom wat rechtverdig oordeel, dat Jezus, die leidsmanne volleinder van my geloof, was waarlike
1: disciple, hy het onder die gesag van God gestaan, 100 Is dit jou getuinis volgen? Nou wil ek vir jou iets vraag as 'n broer. As dit nie jou getuinis is, dan wil ek jou die geleentheid gee om daarop te reageer as jy wil, en as jy reg is. As jy nie recht is, nie moet nie. Ek wil vir jou die kans gee, as
0: jy vanochtend hier sit, en jy weet, jy is wedergebore, en jy is, jy is by die jere, maar jy is nie onder sy gezag nie, jy is een van die wonderlikste ontdekkings, wat ek in my leven gemaakt het, is om te besef, dat daar is arias, of praktijk keer, fases in my leven, wat ek net besef, jere, maar ek is nie aan jy gezag, onderworpen nie, ek sta nie onder jy nie, en ek is bezig, om jy uit te tart, in daarie saak, kan nie daar volgens, ek kan nie langer so aan nie jere, Ek kan het rechtvaardig, ja, ek is verbal fiks genoeg om dit te doen, maar nie voor u nie. Ek het u raarig nodig. En as hy iemand is veroogend, het kan dalk net een persoon wees, en jy sê, jyre Jesus, dis ek die. U is die geliefde sien van God, en wie hy je welbaar het, en nee, ek sta nie onder u gezag. En as hy reg is, om vandag dit vir Jezus te gee en te sê, Jere vergewe my, dis ek die,
1: ek misleie.
0: As daar so iemand is, en jy wil saam met my staan,
1: dan wil ek graag vir jou bid. Is daar so iemand. Dit is discipleskap. Dit is wel Dit het gaan. En net voor ek bid wil ek vir jy sê,
0: ek eer die feit dat jy staan in de terken, ek staan saam met jy. Dit is nie my gebed wat jy levensstijl verander nie, dit dit wat nou in jy jy hart gebeur. Dit is hoe jy voor die Heere staan en wat jy sê terwyl jy staan. So ek gaan nou bid, ja, is goed en is belangrik, maar jy moet self met jy hart voor die Heere staan. Belangrik dat jy dit doen. Het is belangrik dat jy dit ook dere voer. So in die area waarin jy besef, jy teen Jezus rebelleer, en jy nie onder sy gesag staan, en jy bezig in die area om om uit te tart, het is belangrik dat jy recht in die area ook. Wat die area dit ook al mag wees. Ere God, eer hom, vrees God, eer die koning. Rere respect vir God in die area. Maak recht. As dit jou vrou is, jou bierman, dat jou Facebook inskryvings is, wat het ook al is, jou rekenaar gebruik,
1: onderwerp het aan Godse gezag, Heere Jezus. Die verlossing en heerlijkheid van die kerk lee onder die gezag van God. Daar is nie heerlijkheid
0: nie, daar is nie verlossing, sonder die gesag van God nie. Daarom staan ons
1: vandag voor jy, omdat dit vir ons saak van ergens is. Ons herken, jy Heere Jezus,
0: jy is die geliefde Seen van God, en wie hy hier wel baie, het is waar, en al ons liekies vir het ons het ook herken. Maar vir ons wat staan, Herken ons ook, Heere, ons is nie aan die gezag onderworpen nie. Of in totaliteit, of in sekere areas in ons levens. En dit bring diep verdriet in ons levens en harte.
1: Ons wil nie uithart nie. Ons wil in oprechtheid voor u staan.
0: En ons herken voor u, hoe bedriegelik is ons eie harte. Je, je is die Heere van heiligheid en reinheid. Ons belei, ons belei ons oortreding voor die Heere, dat het onrein is en onheilig. En ons maak nie verskoning daarvoor nie. Ons herken dit. Ons herken ook Heere, dat die dood daarin leie nie die lewe nie daarvan wil ons wegdraai. Ons wil ons tnieu voor die buig vandag. En vraag dat die ons sal vergewe en reinig. Dat ons in die voetspore kan wandel. Die voetspore wat drip van die vettigheid van God. Dis wat ons wil wees. Rakende ons familie, ons geldzake, ons persoonlike lewe, ons seksualiteit, ons mense verhoudinge, ons president, ons regering, ons land, die onrechtverdige omstandighede waarmee ons dalkomring mag wees, dit wat aangaan hier ons wil on, onder die gesag bly, in ons reaksies, in ons woorde, in ons gesintheid, en alles wat ons dink doen en sê. Vader, ek wil my broers en sisters ere ver oogend, wat hier staan, Ek hou hulle voor u, ere. Hulle staan nie, want is populair nie. Hulle staan u hier volgend, want hulle respekteer en ach u, dat die genade ook in hierdie areas waarin hulle staan, krachtig oor hulle
1: sal wees. In Jezus' naam. Amen.